0: Und Self-Publisherinnen stellt sich nicht selten die Frage, wie bringe ich das eigentlich alles unter einen Hut? Vielleicht hast du Kinder, einen Job, Hobbys, Haushalt, Sport, Partner und du kümmerst dich zusätzlich noch um dein Self-Publishing-Projekt, Buchversand und Marketing und irgendwie zum Schreiben kommst du gar nicht mehr. Was zwischen all diesen Zeilen steht oder womöglich steht, ist, mir ist alles schon zu viel und ich bin eigentlich schon fast am Ende. Ähm, letztens hat eine Bekannte von mir wegen eines Burnouts eine Arbeitspause einlegen müssen und mich persönlich haben auch Erfahrungen in diesem Bereich nachhaltig geprägt. Deswegen möchte ich dieses Thema Überlastung in dieser Folge ansprechen und noch viel mehr, wie du diese Überlastung vermeiden kannst. Ich möchte dir ein paar Denkanstöße mitgeben, die in Momenten der Überforderung vielleicht weiterhelfen oder noch besser dich sogar vor einem oder anderen solchen Moment bewahren. Hallo und herzlich willkommen bei dieser etwas besonderen Folge. Ich habe ähm, eine, eine ganz persönliche Folge heute aufgenommen und ähm, habe lange überlegt, ob ich sie machen soll, weil ich natürlich äh, die Self-Publishing-Tipps immer in den Vordergrund stellen möchte. Aber ich glaube, das ist eine Situation, die durchaus auch ähm, relevant ist für viele Self-Publisher, und vor allem auch relevant wird dadurch, dass man eben so einen ganzen Projektmanagement oder dieses ganze Projektmanagement auch zusätzlich in sein Leben holt. Und das hat mich dann letztendlich dazu gebracht, diese Folge tatsächlich aufzunehmen. Ich hoffe, du hast ein wenig Zeit mitgebracht, denn es wird äh, auch etwas länger als üblich. Vorweg äh, ein Disclaimer, also ein Hinweis. In dieser Folge erzähle ich von meinen eigenen Erfahrungen im Umgang mit meinem Burnout bzw. mit der Überlastungssituation und äh, das spiegelt meine persönliche Meinung wider und meine Ideen und Vorgehensweise. Es versteht sich aber von selbst, dass das in keiner Weise eine Beratung durch eine Ärztin oder eine andere geschulte Person ersetzt, insbesondere nicht, wenn du dich in irgendeiner akuten Situation befindest. Das Thema heute ist Überlastung und äh, wenn einem alles irgendwie zu viel wird. An diesem Punkt und noch ein ganzes Stück weiter befand ich mich im Jahr 2012. Zwar war meine Zeit als self publisherin noch nicht gekommen, das heißt, das kann ich sozusagen nicht ins Rennen werfen, dass ich sage, das Self-Publishing hat bei mir damals eine Überlastung ausgelöst, aber... Ich hatte ein zweijähriges Kind, einen 30-Stunden-Job als Managerin und habe nebenbei meinen Master in Unternehmensführung gemacht. Und äh, auch wenn es nach außen hin manchmal so wirkt, ist es bei einem Burnout nicht so, als würde man dann von einem Tag auf den anderen plötzlich nicht mehr können. Die Realität ist, dass man sich oft monatelang durchs Leben schleppt, immer in der Hoffnung, dass es besser wird. Also, äh... Jetzt kannst du sagen, man belügt sich selbst oder man ist einfach naiv oder man hat einfach wirklich die Hoffnung, dass es besser wird. Aber man hält vor seiner Umwelt eine Fassade aufrecht, ähm, dass es einem gut geht, dass, dass es normal ist, dass es bewältigbar ist. Und diese Fassade kostet enorm viel Kraft. Und das ist meiner Meinung nach äh, übrigens ein, ein wesentlicher Teil des Problems auch. Ja. Und es äh, Deswegen ist sich in einer Situation der Überlastung wiederzufinden, ist ähm, ein schleichender Prozess, den man einfach nicht wahrhaben will. Also so empfinde ich das. Man will das eigentlich nicht wahrhaben, dass man sich einem Punkt genähert hat, den Punkt überschritten hat, äh, an dem man die Dinge noch auf die Reihe kriegt. Ähm, was aber manchmal tatsächlich ganz plötzlich der Fall sein kann, ist, dass man von einem Tag auf den anderen nicht mehr arbeiten kann. Und das war bei mir auch so. Eines Morgens im Mai 2012 bin ich ins Büro meiner Vorgesetzten gegangen und habe ihr erklärt, dass ich am nächsten Tag nicht zur Arbeit kommen werde und auch an keinem weiteren Tag mehr. Und das ist natürlich dann äh, wahnsinnig hart, oder das klingt jetzt auch wahnsinnig hart. Ich habe Gott sei Dank eine wirklich super nette Vorgesetzte gehabt, die auch viel Verständnis hatte ich fast sagen es blieb ja auch nichts anderes übrig ähm, weil wenn das einmal so schlimm ist dann ist einem das auch egal also man weiß einfach dass es gar keine Option mehr gibt und als ich meiner Familie und meinen Freunden davon erzählt habe dass ich das vorhabe beziehungsweise im nachhinein dass ich das so gemacht habe ähm, hatten fast alle das Bedürfnis mir zu erklären dass ein Kind ein Job und eine Ausbildung, die man gleichzeitig macht, ja zu viel sein mussten. Dass es ja klar war, dass mir das zu viel werden würde. Und ich habe damals schon gespürt, dass die Erklärung eigentlich nicht so einfach ist. Ähm, mittlerweile habe ich mich mit Ursachen von Burnouts beschäftigt, äh, damit, dass äh, darauf oft Depressionen folgen wenn man ähm, nicht rechtzeitig reagiert, was bei mir auch der Fall war. Ähm und eins möchte ich gleich vorweg sagen, Burnout und Depressionen können wahnsinnig vielfältige Ursachen haben. Manche davon sogar nur im Zusammenspiel miteinander oder nur, wenn mehrere Faktoren auftreten. Aber es muss ja auch nicht gleich ein Burnout sein. Es gibt genug Situationen der Überforderung oder Überlastungen, und äh, generell sollten diese einfach nicht über einen längeren Zeitraum andauern. Und das ist bei mir mittlerweile einfach ein sehr wichtiges Thema geworden. Die Geschichte ist mittlerweile zehn Jahre her und ich äh, kehrte nie wieder in mein Managerleben zurück und beschäftige mich seit Jahren mit der Herausforderung, die richtige Balance für mich zu finden. Einiges durfte ich eben auf meinem Weg bereits lernen. Und das möchte ich heute mit dir teilen, also meine Learnings, meine Erkenntnisse ähm, und vielleicht das, was ich für mich am praktikabelsten finde und am wichtigsten finde. Deswegen geht es in dieser Folge eigentlich weniger darum, also ich möchte es auch nicht negativ formulieren und permanent von Überlastung und Überforderung sprechen, sondern ich möchte viel mehr in die Vorsorge, in die Präventions- äh, Haltung gehen und äh, das Thema Energiehaushalten nennen ja? und natürlich werde ich einen gewissen Fokus auf ähm, die Themen legen, die, von denen ich denke, dass sie typischerweise bei self Self-Publisherin auftreten könnten, ja? also Aspekte. Ein Burnout ähm, wird oft mit Erschöpfungsdepression gleichgesetzt. Und äh, ich denke, dass man diese beiden Konzepte, also Burnout und Depression generell, voneinander trennen sollte. Also ich glaube wirklich, ähm, dass das nicht ein Topf ist und dass das nicht auf dieselbe Art und Weise behandelt werden sollte. Das Thema Depressionen werde ich heute überhaupt nicht ansprechen. Ja? Ähm, das ist meiner Meinung nach ein, ein anderer Vorgang oder ein, eine Folge von Burnout, was mich beschäftigt, ist eben diese, diese Prävention, dieses Balancehalten, dieses Energiehaushalten. Und ein Burnout resultiert laut dem Psychotherapeuten Klaus Bernhard ursprünglich aus einem wiederholten problematischen Verhalten, das uns auf Dauer derartig aussaugt, dass irgendwann auch aus angenehmen und schönen Tätigkeiten keine Energie mehr gewonnen werden kann. Das heißt, man kann das vergleichen mit einem Aufladekabel für deinen Laptop zum Beispiel, das, wo, das Auflade, wo das Kabel einfach defekt ist. Ja? Also es geht dann quasi nur mehr, dein Laptop geht nur mehr in Richtung sinkender Batteriestand und irgendwann ist es einfach leer. Und das alleine, finde ich, ist eine harte Erkenntnis, wenn du erst einmal einen äh, bestimmten Punkt unterschritten hast, also energietechnisch, also ein gewisses Energielevel unterschreitest, hast du den Akku quasi nachhaltig ruiniert oder wirklich schwerwiegend ruiniert, so dass das Aufladen an sich schon wieder überproportional lange dauert. Und das ist total wichtig und das, das ist genau der Grund, weshalb ich die Folge heute mache, ist, mir ist es einfach ein wahnsinniges Anliegen, dass die Menschen gar nicht erst so weit kommen. Ich habe natürlich wahnsinnige Antennen, was das Thema angeht. Und äh, kaum schnappe ich das bei mir im Umfeld auf, äh, sage ich den Leuten immer, bitte, bitte, pass auf, achte auf dich, lass das nicht so weit kommen. Ich, ich Wirklich, ähm, ich kann das nicht empfehlen. Ja? Der Körper schaltet dann beinhart auf Zwangsmodus, und fährt einfach alles derartig runter, dass du nichts anderes mehr tun kannst, als eine Ruhepause. Im wahrsten Sinne des Wortes eine Zwangspause einzulegen. Und das ist wirklich nichts, was annähernd anstrebenswert wäre. Und weil, also wenn man sich diese Beschreibung anschaut und eben dann auch schöne Aktivitäten und Aktivitäten, die man eigentlich mag und als angenehm empfindet, äh, kein, keine Energie mehr bringen, das äh, erklärt wiederum, weshalb einem eben manche Dinge, die eigentlich Spaß machen, irgendwie dann auch zu viel werden können. Also irgendwann ist dieser Punkt, äh, eigentlich würde ich sagen, das ist eigentlich das Warnsignal schlechthin, wenn du an den Punkt kommst, dass Dinge, die dir eigentlich Spaß immer Spaß gemacht haben, die dir eigentlich äh, Energie gebracht haben, äh, dass, das, dass selbst die zu viel werden bist, du an einem Punkt, wo, es wirklich, äh, wo, ich, wo, wo du wirklich alarmiert sein solltest, wo es einfach zu viel wird und wo du absolut die Reißleine ziehen solltest. Dann ist das System sozusagen als Ganzes zu sehr ausgebrannt und äh, damit könnte auch dein Self-Publishing-Projekt, das du eigentlich voller Tatendrang und Freude angefangen hast, ähm, dir auch zu viel werfen zu viel sein und, ähm, und, und, und auch all das, was dir Spaß daran macht, zu viel sein. Und damit dir das nicht passiert und auch vielleicht mit anderen Tätigkeiten und Aufgaben nicht passiert, möchte ich jetzt ähm, einen Blick werfen auf mögliche Energieräuber. Das ist so natürlich die ursächliche Erklärung. Burnout ausgebrannt ist gleich ein zu niedriges Level an Energie, also muss man sich anschauen, okay, was raubt dir die Energie? Und da möchte ich speziell auf drei Faktoren eingehen. Äh, ich klammer heute bewusst die ganz großen potenziellen Auslöser aus, äh, die unsere Welt aus den Angeln heben kann. Ja, das sind so Krisen oder Verlust in den Bereichen Beziehung, Familie, Job, Finanzen. Es gibt dann, man sagt, so ein Modell mit den drei Säulen, wenn eine davon äh, bricht, dann, dann wackelt das ganze System, brechen zwei davon, dann ist es mehr oder weniger vor, das ist vorprogrammiert, dass, dass du zusammenbrichst. Das ist eben äh, Liebe, Beziehung, Familie, solche Dinge. Ähm, dann hast du das Thema Gesundheit und dann hast du das Thema Geld und Job. Ja. Ja, also das sind so, die klammer ich heute ganz bewusst auf, sondern gehe in der Podcast-Folge auf ähm, eben nicht die großen Krisen ein, äh, weil ich davon ausgehe, dass also be bewusst davon ausgehe, von einer sozusagen Durchschnittssituation, in der du keine großen Krisen in deinem Leben zu bewältigen hast, und äh, du dich eigentlich eher so in dem Mindset bist, naja, eigentlich, ja, es ist ein bisschen viel los, aber äh, eigentlich ist ja jetzt gerade nichts Dramatisches passiert. Also ich meine, wieso, wieso schaffe ich das denn jetzt alles gerade nicht? Ja? Ähm, diese Situation könnte rein beispielsweise zum Beispiel wie folgt aussehen. Du bist Mutter und bist in Sachen Kindererziehung die erste Ansprechperson. Also du kümmerst dich. Als in erster Linie sage ich, ich meine, du bist die erste Person in der Kindererziehung. Wenn dein Kind oder deine Kinder noch klein sind, bist du vielleicht zu Hause in Karenz, dann hast du meistens irgendwie den Vormittag, um irgendwie alle Erledigungen unterzubringen und eventuell auch noch dein Schreibprojekt, dein, dein, also schreibst du da oder managest du dein Self-Publishing-Projekt oder wie auch immer vielleicht arbeitest du aber auch in Teilzeit schon, wenn deine Kinder zum Beispiel größer sind oder auch noch klein. Ist egal, bei mir war die, die, die Juli war ja auch noch klein. Vielleicht arbeitest du in Teilzeit, maximal in Vollzeit. Das wäre dann natürlich irgendwie noch, aber sagen wir mal in Teilzeit. Und dann äh, wartest du vielleicht damit äh, immer auf Randzeiten, sage ich mal, um deine Projekte voranzutreiben, dann hast du vielleicht schon ein, zwei Bücher im Self-Publishing veröffentlicht und du organisierst deine Projekte eigentlich immer in der Freizeit, so rund um den Alltag mit Familie und Job herum. Und das Schreiben und Veröffentlichen macht dir grundsätzlich Spaß und äh, glaub mir, <lacht> das ist vielleicht äh, ein Thema für eine andere Podcast-Folge, diese Projekte, diese Self-Publishing-Projekte erfüllen noch ganz viele andere Funktionen, die dir jetzt vielleicht noch gar nicht bewusst sind, die total positiv sind. Ja? Aber es könnte ja sein, dass du dich in letzter Zeit trotzdem fragst, ob das nicht vielleicht doch ein bisschen zu viel ist, ob das, du fragst dich vielleicht, ob das, das alles wert ist, dass du eigentlich immer so ein bisschen Stress, Stress hast äh, oder ein schlechtes Gewissen oder was auch immer. Ja? Also so, dass du eigentlich das Gefühl hast, es ist dir zu viel und Tick klingt das irgendwie vertraut für dich, dann bist du vielleicht schon eben in dem Bereich, wo man eben von Überlastung oder Überforderung sprechen kann, wenn das so einen Stress auslöst, ähm, weil in Wahrheit, wenn du sagst, das ist etwas, was dir Spaß macht, was du gern machst, was du wolltest, dann ähm, sollte das ja kein Stressauslöser sein. Ähm, oder vielleicht positiven Stress. Machen. Also ich rede jetzt wirklich hier von, von negativem Stress, ja, wenn ich von Stress spreche. Ähm, es wäre aus meiner Sicht jedoch jetzt nicht ratsam, einfach zu sagen, okay, das Projekt ist das, was ich dazu genommen habe. Das ist das, was ich jetzt liegen lasse. Das ist das, was ich jetzt weglasse. Äh, weil es ja ursprünglich den... den, den die Eigenschaft hatte, dir Freude zu bereiten. Und warum ich glaube, dass es gar nicht ratsam ist, das wegzulassen, das verrate ich dir gleich. Ich möchte nämlich heute auf drei andere mögliche Ursachen eingehen, die typischerweise zu Überlastungssituationen führen, die uns sogar manchmal Jahre begleiten und ganz oft unerkannt bleiben, und immer so unter dem Radar mitschwingen, weil sie eben keine großen Krisen und Dramen und so weiter sind, ja? also, sondern im Gegenteil sehr viel in unserem Alltag drinstecken. Und das sind drei Punkte. Der erste Punkt ist, habe ich genannt, unter alltägliche Zeit- und Energieräuber. Das sind so die, ich würde sagen, typische Kleinigkeiten unter Anführungszeichen. Äh, der zweite Punkt ist Perfektionismus und der dritte Punkt ist, sich mit anderen zu vergleichen. Und als erstes gehe ich auf die alltäglichen Zeit- und Energieräuber ein. Also dieses Themenfeld alleine ist schon riesengroß und benötigt etwas, ja du ahnst das schon, Zeit. Also dieser Punkt benötigt einfach Zeit. Eigentlich benötigen alle drei Punkte unter Umständen Zeit, aber hier geht es darum, herauszufinden, was falsch läuft. Und wenn du das herausfinden musst, musst du erst einmal in die Analyse der Ist-Situation e gehen. Ja? Das heißt, ich würde dir empfehlen, deinen Tagesablauf einmal zu dokumentieren. Am besten eine Woche lang pingelig zu notieren, was du wann, wie lange machst. Also was wann und wie lange und danach, ähm, wenn du das einmal eine Woche aufgeschrieben hast, so gut es ging und so detailliert äh, als möglich, dann gruppierst du ähnliche Tätigkeiten. Also ich würde dir vielleicht empfehlen, das direkt in irgendwie ein Excel-Sheet oder so, vielleicht nicht gerade unbedingt handschriftlich, weil dann musst du es eventuell, könnte das ein bisschen mühsamer werden. Vielleicht magst du es gleich in eine Tabelle in irgendeiner Form eintragen. Ähm, weil danach gruppierst du diese einzelnen Tätigkeiten zu, zu ähnlichen Gruppen, sage ich einmal, die du unter Arbeitszeit, Freizeit mit den Kindern oder der Familie oder wie auch immer, ähm, Sport, Fahrzeiten, den Haushalt, Hobbys, äh, Schlafen. Fernsehen, was auch immer. Also ähnliche Tätigkeiten gruppierst du zusammen zu größeren also zu größeren Einheiten und summierst dann diese Zeiten auf, die du zu diesen kleinen, also zu den Einzeltätigkeiten notiert hast und summierst es für die ganze Gruppe auf. Und anschließend gehst du diese Gruppen durch, also eben Arbeitszeit und Kinderzeit und Sport und so weiter und so fort, gehst die einzelnen durch und bewertest sie nach folgenden Kriterien oder sagen wirst es in den einen oder anderen Topf und zwar entweder was bzw. welche Aktivitäten auf dieser Liste schenken mir Energie und welche Aktivitäten saugen die Lebenskraft nur so aus mir raus? ja, Also in Wahrheit gibt es entweder Plus oder Minus. ja, ähm, Vielleicht magst du auch einen Teil neutral halten, in dem Rahmen weiß ich nicht oder ist mir egal oder was auch immer. Das ist auch okay, aber tendenziell würde, würde es dir wahrscheinlich mehr bringen, wenn du es jeweils zuordnen könntest. Wenn es Aktivitäten gibt, auf die beides zutrifft, also wo du das Gefühl hast, die, die können sowohl Energieräuber als auch Energiebringer sein, dann versuche das nochmal zu verfeinern oder eben in die Einzeltätigkeiten hineinzugehen und herauszufinden, welche Teile daran zu der einen Gru also quasi in den einen Topf gehören also negativ sind und welche Teile positiv sind ja? also versuch das zu differenzieren ähm, wie du dir denken kannst ist dieser Prozess komplett individuell also für jeden ist das einfach anders besetzt für jeden äh, sage ich mal ist, sind andere Dinge anstrengend stressig ähm, was für den einen super easy nebenbei geht, kann für den anderen wahnsinnig aufreibend sein und führt dann unter Umständen auch dazu, dass man es vor sich her schiebt, was es dann ja typischerweise noch schlimmer macht. Und ähm, das heißt, es lohnt sich, dass du ganz ehrlich zu dir bist und das wirklich genau zu notieren, was du tatsächlich tust und wie es dir dabei genau geht. Und achte bei dieser Übung und dieser Einteilung unbedingt ausschließlich einmal auf dein Wohlbefinden, ja? weil das, das ist in dem Fall das Unterscheidungskriterium. Also was machst du und wie geht's dir dabei, ist das also eher einen positiven oder negativen Topf zu werfen. Und alleine der Erkenntnisgewinn aus diesem Experiment ist oft augenöffnend, also wie viel Zeit man wofür verbringt und was davon einem eigentlich gut tut. Aber Achtung, ähm, ich würde dir empfehlen, diese Aufstellung zu machen, wenn du nicht in einer Phase bist, in der du schon dich ausgebrannt oder depressiv fühlst. Ja? Also ich möchte das jetzt nochmal hinweisen, weil eben dieser Z Zustand deine Empfindungen verzehren kann und du das dann nicht für die Zukunft verwenden kannst. Ja? Also es ist dann sozusagen kein, kein neutraler Bericht unter Anführungszeichen, sondern schon ein eine Einschätzung in, aufgrund einer Situation, in der es der dir schon nicht so gut geht. Äh, wenn du in so einer Situation bist, bitte nochmal, sucht dir Hilfe, in welcher Form auch immer, am besten natürlich von einem Profi. Ähm, Ziel des Ganzen ist natürlich, also dieser ganzen Übung, Energieräuber so gut es geht zu eliminieren, während du den Anteil der Energiespende erhöhst. Also, also das Minus runter und das Plus erhöhen. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ja, so leicht geht das aber alles nicht. Ja? Also ich ich wirklich ich möchte nicht abstreiten, dass es mir selbst manchmal so geht. Aber ich kann dir nur raten, dieses Experiment zu wagen. Und du wirst dich wundern, wenn was es mit dir macht, wenn du deine persönliche Energiebilanz wirklich schwarz auf weiß vor dir liegen hast. Also wenn du wirklich vor dir liegen siehst, was du eigentlich alles tust, ähm, wofür du deine Zeit verwendest und wie viel davon eigentlich womöglich echte Energieräuber sind. Und dann wird es dir auch leichter fallen, Belastendes zu streichen, insbesondere wenn du im Gegenzug Zeit und Energie für Dinge erhältst, die dir wichtig sind. Also wie zum Beispiel das Schreiben, das Illustrieren oder eine andere kreative Tätigkeit. Und ähm, ich habe für mich selbst zwei Arten von Zeit- und Energieräubern identifiziert, die ich ein bisschen differenzieren möchte. Und ähm, da möchte ich, das möchte ich dir sozusagen als zusätzlichen Denkanstoß mitgeben. Ähm, das, das erste Sinn, das würde ich einfach ähm, pure Energieräuber nennen. Das sind Tätigkeiten, die mir mit jeder Faser meines Körpers widerstreben und oder mich in kürzester Zeit in ein Häufchen Elend verwandeln. Also wirklich so pff, einmal äh, ausgelutscht, sage ich einmal. <lacht> also das ist natürlich komplett individuell und das könnte sein, ein Streit mit dem Partner, aber genauso im Stau stehen oder die Buchhaltung machen. Also es ist ja vollkommen egal, aber es gibt einfach solche puren Energieräuber, wo wo du in einer halben Stunde irgendwie gefühlt die Energie des Tages wie den Stecker gezogen hast. Ja. Und dann gibt es sowas wie, ähm, das würde ich Zeitfülle nennen, und das sind für mich Tätigkeiten, die ich oft vordergründig zur Entspannung tue, die mir aber in Wahrheit nichts bringen. Also das sind so Sachen wie Internetsurfen oder Videos schauen, Netflix, Serien schauen, wie auch immer. Das sind jedenfalls Dinge, die, mir, die man zwischendurch unbewusst aus Gewohnheit und vielleicht sogar aus Suchtverhalten tut. Und sie sind nicht alle per se schlecht, aber sie nehmen uns nicht nur die Zeit, Wertvolleres zu tun, sondern sie schenken uns auch in Wahrheit keine Energie. Also wir machen das dann irgendwie zur Entspannung, aber in Wahrheit sind sie keine Energiebringer. Wie gehst du jetzt also weiter vor? Du hast jetzt diese Liste mit deinen Bewertungen und du hast dann vielleicht auch noch zusätzlich verfeinert in äh, pure Energieräuber und äh, Zeitfüller. Ja? Und ähm, jetzt würde ich äh, dir empfehlen, bei den Extrempositionen zu beginnen. Also versuch, die schlimmsten Energieräuber zu reduzieren. Und idealerweise wäre es so, dass du es zeitlich, also das, was du an Zeit für diese schlimmen Energieräuber äh, bisher verwendet hast und die du schaffst zu reduzieren, diese Zeit erstmal möglichst mit den stärksten Energiebringern aufzufüllen. Also das ist insbesondere eine Empfehlung, wenn du schon ausgelaugt bist, dann musst du da echt so zum, für die Energiespritze musst du echt die Dinge machen, sage ich einmal die dir am allermeisten Energie immer gebracht haben. Ja? Und es kann sein, dass es ein, zwei Einläufe bräucht, braucht, damit das auch wieder funktioniert, weil du vielleicht schon echt auch einfach ausgelockt bist. Aber es, ähm, das solltest du unbedingt starten. Ja? Also versuch das mit diesen Energiebringern aufzuführen. Und je nachdem, worum es sich bei den Energieräuber handelt, kann das relativ leicht sein, das zu reduzieren bis hin zu ziemlich schwer. Und es mag sein, dass du dazu mit deinem Partner, mit Familienmitgliedern, mit Freunden Gespräche führen musst mit Vorgesetzten, um eine Lösung zu suchen. Aber wichtig ist, dass du es angehst, weil also sei denn, du weißt, dass das einfach wirklich in 14 Tagen vorbei ist. Manchmal gibt es so Phasen, ähm, wo, wo du was machen musst, was, was äh, oder was machst, was ähm, einfach wirklich für dich Energie kostet, aber du weißt, es, es lohnt sich hinten raus und es und ist auch zeitlich limitiert. Aber wenn das eine, eine, eine Gewohnheit ist oder etwas ist, was längerfristig bleibt, sage ich ja mal, dann ist es total wichtig, dass du das anpackst. Und wenn es Energieräuber gibt, die du nicht vermeiden kannst oder nicht vermeiden willst, aus welchem Grund auch immer. Zum Beispiel, weil sie mit anderen Dingen in irgendeiner Form kausal zusammenhängen. Ja? Ich sage mal zum Beispiel Wegzeiten in die Arbeit. Dann kannst du dir vielleicht überlegen, ob du deren Negativität durch eine Verhaltensänderung reduzieren kannst. Also zum Beispiel, ob du es schaffst, ein, zwei Tage Homeoffice zu machen, wenn du sagst, die Wegzeiten, also nicht die Arbeit ist sozusagen das, was dir die Energie raubt, sondern der Stau dorthin. Ja, keine Ahnung, je nachdem, wie deine Wegstrecke zum Beispiel ist. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Oder du änderst dein Verhalten dahingehend, dass du die Wegzeit vielleicht auf eine Art und Weise nutzt, die positiv besetzt ist, zum Beispiel äh, Hörbücher zu hören, ähm, Textentwürfe am Handy zu diktieren oder mit Freunden zu telefonieren. Ja. Also einfach dort in diese Zeit positive Dinge hineinzupacken, die dir einfach das Stresslevel von Haus aus nehmen und auch gleichzeitig Zeit wertvoller gestalten. Nun gibt es aber auch das Problem, sage ich einmal, oder das Gefühl, dass man mit seinen To-dos nie fertig wird. Also das ist ja auch so ein Stressator, dass man äh, vielleicht eine To-do-Liste hat, mit der man gefühlt irgendwie nie fertig wird. Ja? Sprich, die Zeit, die man zur Verfügung hat, irgendwie nie zu reichen scheint. In dem Fall ähm, empfehle ich dir zuerst einmal deine To-Do-Liste, also mit diesen offenen To-Do's, die dann ja oft so einfach immer weitergeschoben werden müssen, sage ich einmal. Ähm, jetzt kann ich sagen, ich hoffe, du machst das irgendwie nach Priorität. Dann ist es von Haus aus, sage ich mal, so, dass die To-Do's, die vielleicht nicht die wichtigsten sind aber ich würde sie in jedem Fall zuerst einmal der gleichen Bewertung unterziehen, wie die anderen Tätigkeiten, die du machst. Also eben ebenfalls zu unterteilen in Energieräuber und Energiebringer. Und dann idealerweise, auch eben weil du es eben bis jetzt eh nicht schaffen konntest oder so, oder vielleicht die Dinge, die du eh länger schiebst, vielleicht kannst du die auch gleich streichen. Also wenn die auf der Negativseite sind und du sie bis jetzt noch gar nicht angepackt hast, dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder ähm, es ist wirklich notwendig, dann schau, dass du es ähm, schnell hinter dich bringst, unter Anführungszeichen, oder es stellt sich heraus, dass das eigentlich vielleicht ein, ein wirklicher Energieräuber ist und du es streichen könntest, dann mach das auch. Und alles andere, was übrig bleibt, also was beibehalten werden soll oder was tatsächlich auf der To-Do-Liste bleiben soll, das reißt du nach Priorität und zapfst jetzt ähm, dein Zeitfüllerkonto an. Also Zeitfüller, das waren die, die, wo ich gesagt habe, das sind eigentlich die, die nicht so produktiv sind, die Zeiten. Die rauben dir vielleicht nicht unmittelbar die Energie, schenken dir aber auch keine. Und in Wahrheit ist es unproduktive Zeit. Das heißt, dieses Konto kannst du jetzt anzapfen und streich ähm, quasi den, diesen Zeitvertreib, der dir nichts bringt, unter Anführungszeichen, Vielleicht war dir das einfach auch bisher nicht so plakativ bewusst, wie viel Zeit da eigentlich da reinfließt. Und ersetze es einfach durch sinnvolle Tätigkeiten, die vielleicht jetzt auf deiner To-Do-Liste stehen, die du einfach nicht mehr geschafft hast. Ja? Weil eben andere Dinge dir, dir Energie dazu geraubt haben. Und ähm, wenn wir jetzt zurückkehren zu der Frage... Um, ob das Self-Publishing das Erste sein sollte, dass du streichst, wenn du das Gefühl hast, du bist vielleicht in einer Überlastungssituation, dann wirst du jetzt mit dieser Bewertung erkennen, dass das einfach eine relative Frage ist. Also es kommt einfach darauf an, ob das Self-Publishing für dich ein Energieräuber oder ein Energiebringer ist. Und wenn es ein Energielieferant ist, dann solltest du es auch so priorisieren und eben diesen, diesen Teil eigentlich bewusster machen, weil es ein positiver Teil ist und dein Energiekonto eigentlich auflädt und nicht die Dinge zuerst machen, die dich vorher schon leer machen, ja, die dir die Energie rauben. Diese Dinge solltest du reduzieren, eliminieren, oder delegieren, sagt man immer. ja ähm, Mir ist allerdings wichtig, an dieser Stelle zu sagen, sei geduldig mit dir. Ja. Denn auch wenn du durch diese Umstellung oder vielleicht erste Umstellungen Energie gewinnst, wird es einfach manchmal stressig. Ja. Also manchmal hat man auch nicht die Disziplin, das alles so zu planen. Und ich rutsche auch immer wieder in alten Trott, wenn ich nicht aufmerksam bin, passiert mir das ganz leicht, dass ich ähm, eben in, in, in diese Strudel gerate, also in diese Situationen, in denen ich irgendwie anfange zu rudern und wo, wo ich dann eben eigentlich so in stressige, unter, unter Stress gerate, sage ich ja mal, was natürlich ein Energieräuber ist. Und ähm, das zu verändern ist definitiv ein andauernder Prozess. Ja? Also sei geduldig mit dir selbst und äh, das bringt mich eigentlich gleich zu dem nächsten Punkt, nämlich zu dem zweiten Punkt, Perfektionismus. Perfektionismus ist pures Gift, ich kann es nicht anders sagen. Ähm, und zwar ist das nicht nur als persönliche Meinung, sondern tatsächlich auch die Meinung äh, von Psychotherapeuten und so weiter und so fort, dass ich habe auch wahnsinnig viel zu dem Thema gelesen. Ich habe ähm, Psychotherapiestunden damals in Anspruch genommen und so weiter und so fort. Also ich habe mich schon etwas mit dem Thema beschäftigt und es gibt einfach keine Auslegung von Perfektionismus in dem Sinn, äh, die, die, die tatsächlich, äh, wo man sagen würde, ja, das, das, ist, das ist eigentlich eine gute Sache. Und Perfektionismus ähm, werde ich dir gleich erklären, weshalb das eigentlich per Definition einfach nur Gift sein kann. Ähm, Perfektionismus treibt dich dazu, einen Zustand anzustreben, der per Definition nicht von einem Menschen geschaffen werden kann. Weil Menschen unvollkommen sind. Weil Menschen menschlich sind. <lacht> Und menschlich ist das pure Gegenteil von Perfektion. Und ähm, mir ist ganz wichtig, dass du das jetzt nicht falsch verstehst, weil ich glaube, wir haben auch oft eine falsche Definition von Perfektionismus. Es geht mir nicht um etwas, also das Streben nach Qualität zum Beispiel. Es geht mir nicht darum, dass man etwas abliefern möchte, das einfach eine super Qualität hat. Oder sich Zeit für Reflexion zu nehmen, also die Dinge zu überdenken grundsätzlich. Oder sich einfach in voller Tatendrang in etwas hineinzutigern und wirklich hineinzufuchsen. Das ist nicht Perfektionismus. Ja? Denn alle diese Situationen, die ich gerade beschrieben habe, sind dynamisch und haben für dich und gegebenenfalls sogar für die Umwelt einen Mehrwert. Die sind aktiv gestaltet. Und die bringen dich voran. Perfektionismus hingegen macht uns starr und bremst uns aus. Und er bringt uns nicht weiter und lässt uns verzweifeln, weil wir dieses unerreichbare Ideal niemals erreichen können. Und das ist endgültig die Konsequenz ist, wir vergeuden unendlich viel Zeit. Also, Perfektionismus ist eigentlich ein unendliches Phänomen, weil du ja nie bei der Perfektion ankommen wirst. Und damit verlierst du so viel Zeit und das ist weder dynamisch, noch aktiv, noch positiv, noch sonst irgendwas. Und äh, ich gebe dir gerne ein Beispiel, als ich ein Kind war, war mein Onkel mit seinem Geschäft für die Inneneinrichtung von Bädern in, ein, in, in einer Zeitung. Und die Überschrift äh, des, des Interviews mit ihm, des, des Berichts, war ein Zitat von ihm und lautete, der Charme des Imperfekten. Und da ging es darum, dass jene Produkte in seinem Sortiment, die handgemacht ha waren, also ähm, der hat zum Beispiel handgemachte Fliesen und solche Sachen vertrieben, Dadurch, dass sie handgemacht waren und kleine Unebenheiten und vielleicht sogar Makeln enthielten, dass diese Produkte besonders viel Ausstrahlung besaßen und auch tatsächlich die teureren Produkte waren, ne? weil sie handgemacht waren. Und im Umkehrschluss, das habe ich, das ist mir allerdings viele Jahre später natürlich erst bewusst geworden, im Umkehrschluss könnte man auch sagen, was perfekt ist, ist seelenlos, da es unmöglich vom Menschen geschaffen sein kann und auch nicht von der Natur. Ja? Ähm, weil alles, was natürlich ist, einfach unperfekt ist. Ja? Und diese Einstellung hat mich nachhaltig geprägt, Weshalb, ehrlich gesagt, der Hang zum Perfektionismus bei mir eher schwach ist. Also ich glaube, ich habe da äh, Leute, die zu Perfektionismus tendieren, werden natürlich die, die schlampige Seite sehen, sage ich einmal. Also weil, weil natürlich ich einfach bei einem gewissen Punkt auch stoppe, weil, weil mir bewusst ist, dass die Zeit und die Energie, die ich dann investiere, um... Die Dinge noch besser und 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 noch besser, du merkst, was ich meine, zu machen, irgendwann sich nicht mehr rentieren für mich. Also wirklich auch energetisch nicht mehr rentieren. Und äh, manchmal mag das zu früh sein, weil dann passieren Fehler. Fehler sind aber in einem gewissen Rahmen tatsächlich okay, wichtig, bereichernd und akzeptabel. Ja. Mmh. Wenn du aber zu jenen gehörst, die vom Perfektionismus getrieben sind, ja, ähm, dann möchte ich dir ans Herz legen, dass du einmal hinterfragst, wo der Drang zu dieser Perfektion herrühren könnte. Also, vielleicht findest du dann etwas, wo du sagst: hey, eigentlich, also der Grund, weshalb ich so viel Perfektion an den Tag lege, warte mal, hat der für mich heute überhaupt noch Relevanz oder macht der irgendwie überhaupt Sinn? Und äh, die zweite Frage, die du stellen könntest, wäre, ob und wenn ja, wann dir denn der Perfektionismus tatsächlich dienlich ist? Also in, in dieser Reinform auch, also in dieser übersteigerten Form auch. Ja? Wann dient er dir denn tatsächlich? In wie vielen Situationen? Und setz das mal in Relation zu einfach all den Situationen. Es wird immer Situationen geben, in denen es sich gelohnt hat, das hundertste Mal über etwas drüber zu schauen und dann setzt das in Relation zu der Wichtigkeit der Tätigkeit und fragt dich, ob du das vielleicht einfach bei jeder Tätigkeit machst, egal ob es wichtig ist oder unwichtig. Hm. Und das bringt mich zu der letzten Frage, die du dir stellen könntest oder die, 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 die eigentlich mehr so ein Anstoß, den ich dir geben möchte. Ähm, vielleicht möchtest du es in Erwägung ziehen, deine Aufgaben einmal für eine Zeit lang Testweise bis nur bis zu 80 Prozent, gefühlt 80 Prozent, ich weiß, das ist schwierig, ja, zu erfüllen, um die restlichen 20 Prozent, die du damit normalerweise verbringen würdest, da in, in den Perfektionismus zu gehen, mit anderen wichtigen Tätigkeiten aufzufüllen, die aber für deine Energiebilanz besser und wichtiger sind. Und, ähm, ich habe übrigens eine Podcast-Reihe zum Thema Produktivität gemacht. In der Folge 10, glaube ich, habe ich diese 80-20-Regel von Pareto erklärt. Und da geht es darum, dass uns die ersten 80 Prozent einer Aufgabe quasi nur 20 Prozent unserer Zeit- bzw. Energiekosten, während die letzten 20 Prozent zu deren Erfüllung ein Aufwand quasi von 80% Prozent darstellen. Also vielleicht hörst du dir die Folge 10 nochmal an um das irgendwie ähm, äh, da erkläre ich das natürlich mehr im Detail. Ähm, Sukus ist, es ist überproportional langwierig und anstrengend, den, die letzten paar Meter zu gehen, sozusagen. Ja? Ähm, wenn du schon ein im Grunde fertiges Produkt hast, dann die Verfeinerung von der Verfeinerung von der Verfeinerung noch zu machen. Also diese Ungefähr letzten 20% sind einfach überproportional aufwendig, im wahrsten Sinne des Wortes. Das bedeutet, dass Perfektion per Definition ein enormer Zeit- und Energieräuber ist. Und dessen musst du dir einfach bewusst werden, denke ich. Ähm, weil ich glaube, selbst wenn man da ein bisschen an der Stellschraube dreht, also selbst wenn man nicht 20% gleich macht, wegnimmt, sondern 5 oder 10 Prozent kann man schon wahnsinnig viel gewinnen. Ja. Ähm, wenn ich das in Bezug auf deine Self-Publishing- Projekte jetzt zum Beispiel stellen möchte, dann könnte das bedeuten, einfach um dir ein Beispiel zu geben, dass du bei der Illustration auf Seite 23 nicht jede Blume nochmals anders platzierst, weil es eigentlich auf das Endergebnis keinen Einfluss mehr hat. Dich aber eben Zeit und Energie kostet. Also rein jetzt als Beispiel für dein Self-Publishing-Projekt. Das ist ein Beispiel für Perfektionismus, der sich einfach nicht mehr lohnt. Ja? Und übrigens hat dieser Hang zu Perfektionismus durchaus auch etwas mit dem dritten Punkt zu tun, mit dem sich mit anderen vergleichen. Denn Perfektion ist oftmals Daran gekoppelt, welches Bild man von sich selbst nach außen vermitteln möchte. Also man denkt überprofessional dann viel darüber nach, was denn die Umwelt über einen denken würde, wenn man kein perfektes Ergebnis abliefert. Also das perfekte Ergebnis ist ja nicht unbedingt immer für einen selbst. Ja? Oder ich glaube in der, F ich glaube, ich habe diese Eigenschaft ja ähm, recht wenig ausgeprägt, ich glaube, es geht da nie um einen selbst. Also provokante Theorie. <lacht> ähm, und der dritte Punkt ist eben sich mit anderen vergleichen. Also der dritte große Faktor, äh, Energie, Räuber, sage ich mal, der Faktor, auf den man achten sollte. Ähm, diesen Punkt möchte ich etwas kürzer halten und dir einfach nur Folgendes sagen. Hör auf, damit dich mit anderen zu so vergleichen. Jetzt und sofort. Und immer, wenn du dich dabei ertappst. Und ich verrate dir auch gleich, weshalb es vollkommen unsinnig ist, sich mit anderen zu vergleichen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du dich im Laufe deines Lebens nicht nur mit einer einzigen Person verglichen hast, sondern dass es eher vermutlich eher dutzende oder vielleicht sogar hunderte Personen sind. Und jetzt überleg dir einfach mal rein logisch, was es für einen Sinn machen soll, sich als einzelner Mensch mit all den Eigenschaften und Fähigkeiten zu vergleichen, die ein Dutzend oder Hunderte anderer Personen haben. Also, wie, also was soll es dir bringen, zu bewundern, was diese Menge an Personen denn besser kann als du oder oder das Vergleichen kann man auch nach unten sozusagen, also man kann auch andere abwerten. Ich rede jetzt aber insbesondere von dem andere als besser sehen. Was, was hilft dir, das andere zu bewundern, wenn das einfach so viele Personen auf einmal sind? Ja? Du kannst nicht all das in dir als Einzelperson vereinen. Das ist schlichtweg unmöglich. Also halte dir das durchaus auch einmal wirklich so plakativ und logisch vor Augen. Ein weiterer Grund, weshalb du sofort aufhören solltest, dich mit anderen zu ver vergleichen, ist, also selbst wenn du die Person, mit der du dich vergleichst, sehr gut kennst, so siehst du einfach niemals das ganze Bild, sondern immer nur einen Ausschnitt, den die andere dich sehen lässt. Und wir alle tragen täglich, bis zu einem gewissen Grad, eine Maske und bauen Fassaden auf. Und, äh, Du wirst nie hinter, vollständig hinter diese Masken und diese Fassaden blicken können. Du weißt nicht, wie die sich dann fühlen, wenn sie alleine in ihrem Badezimmer sind. Ja? Du weißt nicht, wie der Rest ihres Lebens aussieht. Du weißt nicht, was sie quält oder was sie glücklich macht. oder Du weißt nicht, was sie dafür opfern mussten. Du kannst das einfach nicht in vollem Ausmaß einschätzen. Und deswegen, du hast einfach deine Historie Du hast ähm, deine Eigenschaften und deswegen ist es aus meiner Sicht besonders schlimm, wenn du dich mit Posts vergleichst, die du auf Social Media siehst, wenn du dich an denen orientierst, weil du dort noch weniger die Personen kennst, weil du noch weniger hinter die Fassade blicken kannst und weil du noch viel mehr einfach nur einen Ausschnitt siehst, den die Person gewählt hat, dir zu zeigen. Und dann gibt es auch noch einen, einen dritten Grund, weshalb du aufhören solltest, dich mit anderen zu vergleichen. Ganz einfach, immer wenn du den Fokus auf die Stärken und Sonnenseiten der anderen legst, übersiehst du oder vernachlässigst du deine eigenen. Ja? Weil wenn du immer das, du, du legst dadurch einfach auch den Fokus auf ein Manko von dir, weil was du bei anderen bewunderst, Achtung, nein, da nehme ich jetzt etwas vorweg, was ich nachher sagen will, Deswegen, also wenn du zu sehr auf dich vergleichst und immer das Gefühl hast, die machen das besser, dann siehst du oder schaust du zu wenig auf das, was du besser machst. Weil wenn du dich vergleichst, ich gebe dir ein Beispiel, denkst du wahrscheinlich ungefähr so: Schau, die hat schon das dritte Buch in diesem Jahr veröffentlicht und ich arbeite immer noch an meinem ersten. Unweigerlich erhöhst du damit die andere Person und diminuierst dich selbst, weil inhaltlich sagst du eigentlich ich bin eine Niete. Ja? So fühlst du dich dann, wenn du sagst, oh, schau, die hat schon das dritte Buch veröffentlicht und ich äh, habe nicht mal eins, ich bin eine Niete. Ja? Dass das ungesund ist, muss ich dir hoffentlich an der Stelle nicht sagen. Aber das Schöne an dem Ganzen ist, ist dass es relativ einfach ist, das zu ändern. Also Es gibt eine relativ simple Lösung zu deinem Problem. Ähm, du musst nur den Inhalt, also dein Denken, ein wenig anpassen, und schon könnte der Gedankengang oder das, was ich dir vorgesagt habe, in etwas so klingen. Diese Autorin hat dieses Jahr drei Bücher veröffentlicht. Was könnte ich von ihr lernen, um ebenfalls rascher voranzukommen? Und schon liegt ein Fokus auf Möglichkeiten, auf Wachstum, statt irgendwie in dunkle Abgründe zu blicken. Ne? Also sie wird wirklich zum die Person wird zum Vorbild, deswegen habe ich gesagt, vorher bewundern, bewundern, ähm, ohne dass es, äh, sage ich mal, dogmatisch oder fanatisch oder sonst was ist. Also es ist immer wirklich im Positiven zu sehen in dem Fall. Sie wird die Person mit den drei veröffentlichten Büchern, wird in irgendeiner Form vielleicht zum Vorbild und motiviert dich, statt deinen Neid zu nähern oder Neid hervorzurufen. Also das ist so nach dem Motto Lust statt Frust. Ja. Also du änderst einfach deinen Gedankengang, du beobachtest etwas und überlegst dir, okay, was kann ich für mich daraus mitnehmen? Ich finde das gut, was kann ich daraus lernen? Sobald du diesen, diese Logik für dich anwendest, bist du in einer positiven Spirale statt in einer negativen. Und das auch immer das Geheimnis dieser produktiven Autorin ist, ja, wenn du das herausfinden äh, solltest, ja, dann kannst du es dann für dich bewerten, nämlich in der Bewertung, in der du jetzt vorher diese deine ganzen Tätigkeiten bewertet hast, im Sinne von, gibt mir Energie oder raub mir Energie, ja, weil vielleicht wendet sie etwas an, was für dich der totale Energieräuber wäre, dann bringt es das einfach nicht. Ja? Du bewertest es für dich und kannst dann bewusst entscheiden, ob du Ähnliches für dich selbst umsetzen kannst oder willst. Und ähm, Jetzt kommen wir zum sozusagen langfristigen Punkt oder zu dem Fazit, wenn du so willst. Tatsächlich führt langfristig kein Weg vorbei an regelmäßiger Reflexion. Das ist meine Meinung, wenn du eine gesunde Balance in deinem Leben schaffen möchtest und dich entwickeln möchtest, also egal jetzt in welchem Bereich. Vielleicht kommt dir ja einer der folgenden Sätze bekannt vor. Ich kann so schwer Nein sagen. Ich will es unbedingt perfekt machen, sonst kann ich ja nicht das Buch in Druck geben. Was, wenn jemand einen Fehler entdeckt? Ich will meine Freundin nicht enttäuschen, sie braucht echt meine Hilfe bei der Buchhaltung. Manchmal ist es halt etwas schwerer, das Leben ist ja schließlich kein Ponyhof. Vielleicht kommen dir ein, zwei, drei, alle Sätze irgendwie bekannt vor. Das sind alles sogenannte Glaubenssätze, und Glaubenssätze sind Aussagen, von denen wir tief überzeugt sind, ohne sie jemals hinterfragt oder auf deren Richtigkeit überprüft zu haben. Sie leiten aber unser Handeln und unseren Umgang mit anderen Menschen. Das Leben ist schließlich kein Ponyhof, ist einfach, das kann man glaube ich so sagen, keine universelle Wahrheit, sondern es ist etwas, was wir übernommen haben. Durch Erziehung, durch Erfahrung. Also im Sinne, das Leben ist kein Ponyhof, kann man schwer durch Erfahrung übernehmen, aber im Sinne von, das sind Dinge, die uns einfach im Laufe der Jahre vermittelt wurden oder die wir uns selbst eingeredet haben zu einem Zeitpunkt. Das ist aber hängen geblieben, das ist im Unterbewusstsein hängen geblieben. Und wir hinterfragen es dann nicht mehr. Und äh, wenn du dich wirklich damit auseinandersetzen möchtest, wann dein Handeln dir eigentlich dient und wann nicht, ja? dann solltest du dich auf jeden Fall auf die Suche nach deinen verborgenen Glaubenssätzen machen. Und ähm, dann jene, die dich in deinem Alltag belasten oder in die Irre führen, an denen solltest du dann arbeiten und wenn die schwinden, dann schwindet auch das Energieloch, das sie regelmäßig in dein Leben reißen. Ja. Und ähm, das ist wirklich ein, ein langfristiger Tipp, den ich dir hier mitgebe. Da geht es nicht um schnelle Maßnahmen, sondern es ist etwas, was du immer wieder dir anschauen kannst, was dir vielleicht einfach wirklich, wenn du, wenn du darauf achtest, ja, dir auch im Alltag zwischendurch einmal auffallen könnte. Also wenn du dich wirklich ähm, in Richtung Balance bewegen möchtest, heißt das Achtsamkeit. Ja? Tatsächlich im Sinne... Den Fokus auf das richten, was man tut und danach in die Reflexion gehen, zu bewerten und dann daraus eine Erkenntnis zu ziehen. Ja? Und eine, eine für dich möglicherweise eine Handlungsanpassung vorzunehmen, weil es ist total wichtig zu lernen, zu spüren, was die Energie entzieht und was die Energie schenkt. Und das kann und darf dauern. Falls du gerade an einem Punkt sein solltest, wo dir alles zu viel ist, nimm dir, wenn du dir für irgendwas Zeit nimmst, nimm dir Zeit für genau diese Reflexion, weil du wirst sie zehnmal zurückbekommen, auf lange Sicht. Äh, damit meine ich in erster Linie wirklich deine deinen Is-Status zu machen, mit, mit wirklich äh, mitzuschreiben, was du tust und das zu bewerten, diese Tätigkeiten und längerfristig äh, in diese Glaubenssätze mal hineinzuschauen. Aber ich glaube, dieser Is-Status ist im, im Falle, das, wo du das Gefühl hast, du näherst dich deinen Energiegrenzen, ist das mit Sicherheit die Sache, die du wirklich machen solltest. Und wenn ich zurückdenke an die Person, die ich vor zehn Jahren war, so muss ich ganz ehrlich sagen, ganz ehrlich sagen, dass ich meine Re Lektion nicht beim ersten Mal gelernt habe. Und äh, auch nicht wirklich beim zweiten Mal. Aber heute erkenne ich tatsächlich früher, wenn es für mich heikel wird und ziehe auch viel konsequenter die Reißleine. Manchmal lege ich auch für ein paar Tage eine Pause ein, um wieder irgendwie in die Ruhe zu kommen. Ideal wäre natürlich, dass ich mich so weit vorarbeite, dass ich gar nicht erst in die Situation komme, eine Reißleine also quasi ziehen zu müssen. Ja? Also die Idealsituation wäre eigentlich, sich immer in einem Rahmen zu bewegen, wo ich nie in die komplette Überlastung hineingehe. Aber es wird besser. <lacht> Und ich gebe zu, dass ich darin bis heute nicht so gut bin, meine Zeit einzuschätzen. Weshalb ich öfter mal zu viel versuche unterzubringen. Ja. Aber ähm, es geht in die richtige Richtung. Und mit mir hat sich auch, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, das heute auch noch zu sagen, mein Umfeld entwickelt. Also ähm, es ist in einem, im Endeffekt nichts anderes übrig geblieben, weil ich, oder es ist mir nichts anderes übrig geblieben, in meinem Umfeld klar zu signalisieren, dass es Grenzen gibt, weil es hat einfach keiner was davon und schon gar nicht die Personen, die dir nahestehen, wenn du bis in die, an die Belastungsgrenzen gehst oder immer an dieser Grenze dich die bewegst. Ähm, ich glaube, sie profitieren deutlich mehr von dir und äh, ich weiß, dass sie mehr von mir profitiert haben, als ich einfach mehr in meiner Balance war. Ich glaube, das ist äh, für jeden nachvollziehbar. Und mein persönlicher Kompass ist es immer wieder, mich zu fragen, was meine Prioritäten sind. Also von all dem, was ich gern machen würde und was mich interessiert, weil, weil ich einfach, weil mich wahnsinnig viele Dinge begeistern, muss ich mich immer wieder fragen, okay, was will ich am allermeisten? Und ich fühle mich dann auch bei vielen Dingen verpflichtet. Okay, was... was wo ziehe ich denn meine Grenzen? Was ist mir selbst am wichtigsten und was entspricht am meisten meinen Werten? Und was bringt mir tatsächlich auch am meisten im Verhältnis zu meinem Aufwand im Sinne von Energieaufwand? Ja? Und was kostet mich übermäßig viel Kraft und muss ich einfach dementsprechend reduzieren, weil es so ein starker Energieräuber ist? eigentlich eliminieren, also ich versuche diese Dinge mittlerweile zu eliminieren es ist heute nicht unbedingt einfacher als früher Prioritäten zu setzen aber der Unterschied ist dass ich heute weiß dass es nicht ohne geht und ich habe mir selbst geschworen mich niemals wieder aus eigener Schuld so gegen die Wand zu fahren also so ähm, diese Grenze zu überschreiten, dass ich im Burnout lande ja? Weil das einfach ganz ehrlich ein fürchterliches Erlebnis war und ähm, das einfach eine riesige Auswirkung auch auf die Menschen um dich herum hat. Und äh, das ist der Grund, weshalb mir dieses Thema so wichtig ist. Und ich wünsche mir von Herzen, dass du diese Erkenntnis einfach früher hast und dass diese Folge dir vielleicht dabei hilft, und wenn es nur ein wenig ist, dir Denkanstöße zu geben. Und äh, dass, dass du damit mehr zu deiner Balance findest. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Bis zum nächsten Mal.